0: 二零一二年八月十号晚上九点多，从湖南师范大学毕业的二十三岁女孩张瑜，拿着手机在网上摇微友。突然，一个名叫“与你相守”的好友申请将其加为好友。“与你相守”自称名叫林军，在长沙和常德开了两家机械配件公司，是一位年轻的儒商。看到林军微信上显示出来的一张小照片，模样年轻又帅气，张瑜心里一阵窃喜。他不加思索地将林军加为好友，并很快通过微信和对方热聊起来。两人越聊越开心，冷不丁就聊到了次日凌晨。躺在床上，张瑜有些兴奋难眠。这难道将是自己新的恋情吗？都说虚拟爱情不可靠，但现实的爱情也不过如此啊。原来大学时候，张瑜曾经和同班同学易小阳谈过恋爱，但是大四那年，易小阳移情别恋。再想想林军这位从天而降的钻石男，张瑜心里啊蠢蠢欲动。自己在电器公司做文员，工资也少，他的未来就指望遇到一位高富帅给嫁了。自己一定要把握好机会。第二天，张宇把自己和林军聊天的微信记录拿给闺蜜刘小琴看。刘小琴是张宇的高中同学，二零一一年。刘小琴从广西艺术学院美术专业毕业后，也回到家乡常德，在广告公司从事设计工作，有时还接外单做兼职，一个月工资六七千。与张瑜比起来，刘小琴不仅个人收入高，家境也好，父母从事品牌家电经营多年，在市里算是有钱人家。尽管家境悬殊。但这并不影响他们之间的亲密关系。刘小芹有什么隐私，也对张宇从不隐瞒。看到林军发给张宇的微信记录，竟是不切实际的花言巧语。刘小芹好心提醒张宇：“这个男人不太真诚，你自己要掂量着点。”张宇却说：“没关系，我会把握好分寸的。”其实林军就是一个山寨儒商。他的真名不叫林军，而叫李勇，常德市交人，时年三十岁。大专毕业后，因为没有找到称心的工作，在社会四处流荡。二零零八年八月，他在家人的操持下与老乡林平结为夫妻。婚后，妻子见他依然没收拢玩心，悄悄打掉了两个月的身孕，留下一份离婚协议书，远赴浙江打工去了。此后，李勇变得更加沉沦，天天待在家里啃老。父母一骂他，他就跑到外面与一帮狐朋狗友鬼混，干些偷鸡摸狗、替人聊难的营生，并不断在网上寻找钓鱼和猎艳的机会。接连几天，张鱼在网上天天与李勇相遇，从陌生到熟悉。见张鱼毫不设防，李勇便开始锲而不舍地约他见面。张宇也不再满足这种虚拟的交流，于是爽快的答应了。两人约好十月十五号晚上见面，想着就要和自己的钻石男见面，张宇喜出望外。十五号下班后，他换上了漂亮的红色风衣，在美发店还做了个发型。镜子前，张宇如同出水芙蓉，娇俏动人。按照约定，晚上八点多。李勇开着从二手车市场淘来的便宜别克小轿车，带着早就准备好的火红玫瑰，来到张瑜租住的小区门口接他。在小区门口，张瑜见李勇挺拔英俊、风度翩翩，他的心不禁砰砰直跳。但他万万不会想到，此时危险正离他越来越近。李勇将车开到沅江南岸的江滩上。两人找到一处台阶坐下，欣赏起沿江两岸的城市夜景。李勇吹嘘自己生意做得如何风生水起，他还特地从钱包里拿出一张自己请人制作的假名片，塞到张局手里。上面写着“利源机械配件公司总经理林军”。张局一时信以为真。眼见江滩上的行人越来越少，夜色渐沉，张局提出要回去休息。望着眼前这个水灵灵的女孩，李勇狡黠的转了两下贼眼，突然一个机灵，冒出一个更为歹毒的主意。啊，这刚九点，还早着呢，不如到我刚乔迁的别墅参观参观。啊，不远，就在市区西郊山林脚下，与山庄酒店临近。我现在啊，就叫保姆陈姐为你准备点茶水点心。接着，他又装模作样的给比他大十来岁、已和他同居两年的姘头陈立敏打电话：“陈姐啊，呃，等一下家里有客人来，你准备一下吧。”陈立敏误以为他又约好了狐朋狗友来家里玩牌，连连应承道：“好的，好的，我这就去准备。”电话里传来的清晰女声，让张局顿时放松了原有的警惕。见张局点头答应，李勇意识到机会来了，他迅速发动汽车向市西郊方向疾驰而去。二十多分钟后，汽车驶进西郊山林的山道之中。眼见前面山道越来越弯曲，丛林越来越沉寂，张局头皮一阵阵发麻呀。他再次提出要李勇送他回家。这时，李勇彻底撕下伪装，露出了本来的狰狞面目。他突然将汽车停在路边，一把抱住坐在副驾驶上的章鱼，并把手伸向他的胸部。章鱼吓得瑟瑟发抖，问他要干什么。李勇邪恶地笑了笑，说：“嘿嘿，你长得这么漂亮，你说我要干什么？”直到这时，章鱼才如梦方醒，他一把推开李勇，跳出车门就要逃命。李勇紧随其后，一把将章鱼拖进了后排座，然后三下两下撕开他的衣服，猛地压在章鱼身上。发泄完，李勇又用事先准备好的胶带、丝巾将章鱼捆绑，然后把章鱼全身翻了个遍。他还指望搜到几百块钱的油水，结果只搜到几十元零票，这让李勇大动肝火。看着张瑜当天衣着光鲜，李勇认定他家里很有钱，干脆决定大干一票。他当即逼张瑜打电话给家人拿十万元钱来赎人，否则就立即弄死他。张瑜哭着乞求李勇放过他。说他家在农村，根本没钱，父母一时也凑不到那么多钱。李勇恶狠狠地扔下一句话：“没钱，别蒙我了，你就不能动动脑子，想想其他办法？没十万，你死定了！”张局非常害怕呀，不停的哆嗦，眼泪都流了下来。在绝望中，他突然想起李勇的话：“想想其他办法。”他看到了一丝获救的希望。这时，他想到了闺蜜刘小琴。刘小琴父母有的是钱，只要把她骗来，也被李勇所控，不管她身上有没有钱，她的父母都会想方设法施救宝贝女儿，也绝不会报警让人撕票的。那么，不仅刘小琴可以获救，自己肯定也能逃脱魔掌。惊慌绝望之下。刘小琴顿时变成了章鱼唯一的救命稻草。于是心慌的章鱼立即跟李勇说：“他有个朋友很有钱，可以喊他来，他家人一定会来交赎金的。”李勇看章鱼的模样，研究了一会儿，觉得他不像是撒谎，就把手机给他搜出来，按照他提供的号码拨了过去。不一会儿，电话接通了。张鱼在李勇凶神恶煞的眼神下，跟刘小芹说：“小琴，还没休息吧？今天我与林军初次见面，不想给我参谋参谋吗？不经你的法眼，我也拿捏不准。晚上我们一块吃个夜宵吧。哎，要我当灯泡啊？行，我倒想见识见识虚拟的爱情究竟有多伟大。”刘小琴问张鱼：“到哪儿和他们会合？”张局按照李勇的意思说：“啊，我和林军准备到西郊山林的山庄酒店去吃夜宵，现在开车正在去的路上。”张局还对刘小青说：“等下在入山口的位置等他。”车子是一辆黑色的别克。李勇见又一个女孩子上钩了，立马又兴奋起来。他将动弹不得的张局放在后座，发动车子，开到入山口位置停好。刘小琴挂了电话后，想都没想就打了一辆出租车往西郊山林赶。晚上十点三十分，刘小琴到达入山口位置，借着月光，果然看见不远处停着张局所说的那辆黑色轿车，就赶紧喊司机停了车。只见一个风度翩翩的男人下了车，热情的走过来，问他是不是张局的朋友。刘小琴见状说：“是的。”然后。付给出租车车费，让司机走了。张云呢？刘小琴边随李勇走向车边，边问。李勇说：“啊，他有些累，不愿下车，在车上呢，先上车吧。”然而，李勇上车后，就在刘小琴刚拉开车的副驾驶门时，突然，他伸出一双手，将刘小琴死死拽进车内。刘小琴陡然惊慌不已。李勇还猛地伸出手摸了她的胸部一把，并急速拿出胶带往刘小金身上缠。强烈的自救欲望让刘小金不顾一切的反抗着。眼花缭乱间，他听到了闷闷的女孩的哼唧声，他一眼看到了后排座上被绑的张菊的影子。刘小金更加清楚了眼前的危境，一边喊一边与李勇撕扯。突然。他蹬腿的时候，无意间触到副驾驶座下有个硬物，他一个机灵，瞅住一个空当，用高跟鞋狠狠,狠地朝李勇下身踢去。这一下又狠又准，李勇捂住下部，惨叫一声，晕厥过去。刘小琴惊慌失措，趁机顺手摸起那个硬物，发现是个扳手，就不顾一切地猛击了两下李勇的脑袋。很快，李勇就鼻口流血，再无声息了。血溅到了刘小芹身上，刘小芹颤抖着去探李勇的鼻息，竟然没有了呼吸。也就在这一刻，刘小芹突然意识到自己竟然杀人了。这时，一直被捆在后座上的张菊焦急地发出哼唧声，刘小芹这才慌忙地跑到后座，帮张菊松了绑。撕开了他嘴上绑缠的胶带，哆嗦着问：“张局，我好像杀人了，那人对你做了什么？为什么要绑你？”见到刘小琴虚脱般的问他，张局泪如雨下，他颤抖着身子，心情复杂，一句话也说不出来，只知道一个劲儿的哭。还是刘小琴冷静，他跟张局建议不要报案，我们找个地方把他丢了。张局哆嗦着听从了刘小琴的建议，两人一起将李勇移到后排座上，然后有驾驶证的刘小琴启动车，最终在山脚下一处偏僻的荒草滩中发现了一眼枯井，两人一起合力将李勇尸体扔进枯井中。做完这一切后，刘小琴将车开了一段距离后，在僻静处和张局汽车匆匆离开。次日凌晨一点多，刘小芹带张鱼一同回到了自己的单身公寓，在这里，她度过了一个此生瑟瑟发抖的不眠之夜。他问张鱼自己要不要自首，张鱼也内心纠结，他没有料到自己竟害得闺蜜杀人，他像个被吓傻的呆子，一直低着头一言不发。刘小芹只以为他吓坏了。两人呆坐了一夜，最终害怕和惊慌让刘小金打消了自首的念头。两人都怕坐牢，约定都不说出去。第二天，刘小金和张宇一如往常，素面朝天，按时赶到公司上班，期待这段犹如梦魇般的经历赶快过去。然而，事情的发展却没能按照两个女孩期望的轨迹运行。10月18号中午1 2点三十分，西郊村民肖铁夫在山脚下割猪草时，他突然发现荒草滩上血迹斑斑。朝里一看，树沉着一具男尸，不寒而栗的肖铁夫急忙拨打幺幺零报警。常德警方火速派遣刑侦力量勘查现场。经勘查检验，法医做出初步结论：死者男性，年龄约在30岁左右。死亡时间在三天内，系颅脑受外力强烈损伤出血致死。事发现场不是第一现场。通过在死者身上搜到的名片，死者具体身份为林军，在常德、长沙两地均开有机械配件公司。但是警方经过展开调查，常德和长沙两地并没有名片中所说的这家机械公司。人口信息库中查询。虽然叫林军的人很多，但相关信息均与尸源信息不符，由此可见，这个林军是假的，名片和身份证件也都是伪造的。警方在根据距事发现场一千米处停泊的一辆黑色别克轿车展开深入排查，通过提取车内扳手上残存的血迹与尸体 DNA 进行比对，完全吻合。警方判定该车与死者之死难脱干系。后续的排查，警方通过该车车主迅速锁定死者真实身份是李勇。车后备箱内还有大量胶带、绳索等物，并通过侦查手段锁定犯罪嫌疑人刘小琴。与此同时，警方据案发时间节点及综合各种因素，也将张菊一并纳入视线。十月二十五号上午，专案组随将刘小青传唤至警局调查，随之对其展开详细讯问。首轮讯问时，惊惶害怕的刘小青开始还一口咬定自己根本不认识李勇，但随着审讯持续深入，在专案民警凌厉的心理攻势和政策诱导攻心下，刘小青的心理防线逐渐崩溃。他失声痛哭地向民警供述了当日晚上11点多，因林军要绑自己，他正当防卫失手过重，用单手将林军击打致死，继而自己和章鱼一起将林军弃尸灭迹的犯罪事实。对于刘小琴的一面之词，警方并没有立即采信。随后，专案组又对章鱼进行审讯，章鱼在威严的警察面前。坚定守卫秘密的心理防线也一下就坍塌了。正是张鱼这一后续供词，为刘小琴减轻罪责提供了强大的法理依据。为了排除张鱼供述有假，警方还要张鱼提供相关物证。好在张鱼在案发当日有意保留了自己受主所穿的内裤，警方提取其内裤上残存精液。与李勇信息进行比对，确证所言属实。而经查探，张瑜身上有被绑的痕迹，更加印证了其供词。这也为该案全案的侦破提供了完整的证据链。然而遗憾的是，刘小琴、张瑜在此次事件过程中原本属于正当防卫。如果刘小琴在将李勇踢晕后，及时下车报警，两人也不会陷入触犯刑法的困境。警方告知二人，国家刑法第二十条规定，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取了防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不负刑事责任。但是，由于刘小琴的防卫行为明显超过了为制止不法侵害所必须的限度。已经是防卫过当。张菊声泪俱下地向警方坦诚，造成这一切是因为自己轻率交友不慎引起，而当时情况危急，只有指望刘小琴才能救自己，多次请求警方转告刘小琴，请他原谅自己。好，故事说到这儿就告一段落。这起案件的发生啊。与当事人缺乏自我保护意识，而且法律意识淡薄，有着直接密切的关系。如果刘小琴当时再多一点沉着冷静，在制服犯罪分子后能够及时报案，向警方求助，如今也不会有触犯刑律的困境。啊，当然，根据我国刑法规定，刘小琴防卫过当、过失致人死亡的行为，应当减轻或者免除处罚。法律同时规定。对于正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不负刑事责任。这是因为防卫过当的防卫人主观上是处于为了保护合法权益免受不法侵害的动机，其主观恶性小，其客观上是在进行防卫的前提下造成的损害结果，所以只应对造成的重大损害承担刑事责任。因此，在对刘小琴的具体处罚上，检察机关还是会根据行为人当时的主观意图和客观情况依法作出决定。近年来啊，利用微信、QQ 等新型社交工具实施犯罪的事情是屡见不鲜，具体罪名包括诈骗、强奸，甚至是绑架、故意杀人，并且涉案者大多是年轻人。在此啊，我要提醒广大听众朋友，使用网络社交软件交友应当是。再三谨慎，切莫轻信他人，让犯罪分子找到可乘之机。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑、主持梁辉，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们下期节目时间再见。